0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Muito bom estarmos aqui, muito bom estarmos de volta, muito bom o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado e a vontade dEle tem se cumprido. Eu sei que tem sido momentos desafiadores, mas que o Senhor possa te trazer esperança da eternidade, porque nós somos feitos para isso, nós somos feitos para sermos eternos nele. E essa série, Em Deus Confiamos, ela tem sido muito especial porque ela tem me ajudado também a elevar mais ainda o meu nível de confiança. Eu espero que nessa série você possa maratonar ela no YouTube depois aperfeiçoar e fazer as escritas, escrever seu próprio livro particular para que você possa usar ele nos momentos oportunos da vida. E sem dúvida alguma às vezes você está vivendo momentos da tua vida que é facilmente você tem confiança, mas existem algumas coisas que acontecem que facilmente também perdemos a confiança em Deus, é muito fácil quando as coisas estão indo bem, nós falamos, não, como que você pode não confiar em Deus, Deus está fazendo isso, mas e quando Ele não faz? E quando de repente existe uma crise que o presidente eleito não é o seu presidente, E quando os governantes fecham os nossos comércios, fecham o Brasil, você talvez fique abalado, mas nós não podemos nos mudarmos quem nós somos. Ao contrário, independente do que o ser humano possa fazer, nós confiamos em Deus. Então quando nós observamos as dificuldades que passamos, facilmente nós temos motivos de não confiarmos. Mas não em Deus, porque em Deus nós confiamos. Talvez nós estamos frustrados porque, sei lá, de repente as escolhas erradas que nós fazemos, casei com a pessoa errada e agora como eu faço para confiar em Deus? E tantas coisas que a vida muitas vezes vira o um mundo de ponta cabeça e a gente às vezes acaba perdendo as coisas mais básicas porque a confiança tem a ver com fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso confiar nele mais do que meu próprio entendimento quando nós começamos essa série. E hoje eu vim falar de um personagem incrível que pode nos ajudar muito. Que o nome dele é Gideão. Gideão, todos vocês praticamente conhecem a história dele. Gideão, ele confiou em Deus mesmo quando não fazia sentido para ele. Sabe, o nível de confiança de Gideão a partir de um relacionamento com Deus elevou tanto que ele conseguia confiar em Deus mesmo quando não estava fazendo sentido para ele. Porque muitas vezes nós queremos ter o controle das situações. Muitas vezes nós queremos ter a nossa sabedoria infiltrada nas decisões que nós vamos tomar. E isso não está errado. Mas muitas vezes alguma coisa que Deus nos pede a fazer, Ele sabe muito mais do que você. eu quero ler esse texto, esse panorama da vida de Gideão. Que fala em Juízes 6, 7, 8 e continua à frente. E Juízes 6, do 1 ao 6, está dizendo assim... De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova De novo E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas E os midianitas dominaram Israel E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas E sempre que israelitas faziam as suas plantações Os midianitas, os amalequitas e outros povos da região A leste deles a invadiam acampavam na terra e destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhoto, era impossível contar os homens e os seus camelos, eles invadiam a terra para desvastá-la, e por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, Sabe o que esse texto está dizendo? Que de novo os israelitas, de novo, de novo, eles se esqueceram de Deus. De novo eles fizeram que o Senhor reprove. De novo eles esqueceram de temer a Deus. De novo eles se esqueceram do Senhor. E porque eles esqueceram, a consequência era que os midianitas o venceram. E quando você lê a história desse mundo antigo, no Velho Testamento, você começa a perceber que os midianitas, os babilônicos os inimigos de Deus, todos eles sabiam que era impossível vencer Deus mas tinha uma forma de vencer o povo de Deus que era infiltrar no meio dele, colocando distrações e quando o povo ficava distraído criando idolatrias e confianças em, outros, em outras questões o, o povo, os, os inimigos de Deus percebiam que o povo ficava fraco e pelo povo ficar fraco, eles iam e davam uma surra neles e esse ciclo era vicioso Porque de novo eles erraram De novo eles se esqueceram De novo eles estão com distração De novo eles perderam o foco E esse texto está dizendo que Os inimigos, eles não iam lá Para comer a plantação Eles iam lá para destruir Porque se fosse para comer Você até entenderia Ah, eles estão lutando pelo prato de comida Mas não, eles iam lá para destruir para estragar tudo, só que Deus estava usando os midianitas, para fazer o povo acordar para a vida, e o texto está dizendo assim, e por causa de Midian, e por causa dos midianitas, e por causa do inimigo de Deus, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, O que a gente percebe é que muitas vezes a influência da cidade, ou influência local, ou influência na faculdade, ou influência no seu trabalho, te cria distrações a ponto de você criar mais expectativa na sua formação como um servo, sei lá, de repente um médico, ou de repente um engenheiro, a ponto de você confiar mais na tua formação do que no Deus dela e esses caras, o povo de Deus estava tão distraído com besteiras, que eles não conseguiriam confiar simplesmente em Deus, a ponto de viver uma miséria de, por sete anos, a ponto de ser dominados pelos inimigos por sete anos, a ponto de viver escondido, fazendo buracos e fortalezas para poder se esconder, ou esconder o que tinha, porque eles sabiam que era impossível, se os midianitas achassem, eles iam destruir aquele ambiente, e o medo de Israel estava sendo tomado a força. E é interessante porque o medo facilmente nos faz criar altares. Porque você começa a idolatrar o medo. Você começa a dizer, os midianitas são poderosos. A gente tem que se esconder deles. Ah, os midianitas, vamos correr. E aquilo que se tornou o teu medo, normalmente se tornou o teu ator. Porque você começa a dizer o quanto eles são grandes e o quanto você tem medo deles o quanto você tem medo de tal coisa o quanto você tem medo do futuro, por quê? porque talvez você não confie em Deus porque se nós confiarmos no Senhor facilmente nós não temos medo do futuro e aí Gideão, ele vai e ele começa a trabalhar na realidade dele para que ele pudesse construir o ideal a gente vê nesse texto de Juízes 6, 11 que o texto diz assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asbierri, a Abiesita Juaz E Gideão, filho de Juás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianitas. Todos vocês praticamente conhecem esse texto. Então Gideão estava malhando trigo... Num tanque de prensa-uvas. O tanque de prensa-uvas era muito menor do que o um ambiente de malhar trigo. O que me chama a atenção é que muitas vezes nós nos diminuímos. E nos colocamos a nossa fé dentro de um lugar que não tem compatibilidade com aquilo que nós estamos fazendo. E nós vamos diminuindo a nossa fé, vamos diminuindo os nossos planos, os nossos sonhos. Porque a nossa confiança está mais numa estratégia do que simplesmente no nosso Deus só que Gideão ele estava com aquela realidade muitas vezes ninguém sabe lidar com a realidade a gente estimula os nossos ideais a gente olha para o nosso ideal e fala assim, não, eu quero chegar aqui mas eu não quero pagar o preço para chegar até lá eu quero chegar no meu ideal e eu crio expectativa da excelência e aí eu não consigo começar porque a minha realidade é diferente talvez eu não esteja pronto, talvez, ah, eu vou começar a fazer, de repente, sei lá, eu vou fazer vídeos na internet, eu não consigo fazer, porque a minha realidade é muito distante do meu ideal, mas Gideão não, Gideão ele soube lidar com a realidade dele para construir o ideal, Gideão ele sabia que o que ele tinha nas mãos era o que estava tendo, e o que está tendo é o que a gente vai fazer, só que o medo, por quê? porque ele estava tão distante de Deus que ele não tinha fé sustentável para construir o reino de Deus e ser o Gideão que a Bíblia diz que ele era e por isso que a Bíblia fala então o anjo do Senhor veio até ele e o anjo do Senhor, quando você olha na tua palavra, na Bíblia, sendo ela escrita, Ou digital, quando você escolhe, quando você olha o anjo do Senhor e o anjo, a letra A está com o um número maiúsculo, a letra maiúscula é porque é o próprio Deus. É Teofania. O anjo do Senhor é o próprio Deus que desceu para se relacionar com o Gideão. Quando o anjo é escrito em letra minúscula, é o anjo mesmo, Gabriel, Miguel, mas esse anjo não, esse anjo era o Senhor. O próprio Deus desce do céu para falar com Gideão porque ele viu o sofrimento do seu povo e o povo que clamava em oração, como diz no texto em cima, e eles clamavam por socorro ao Senhor e aí vem Gideão como resposta Deus começa a trabalhar em Gideão, Deus começa a trabalhar no coração de Gideão, ei gente é impossível você aumentar a sua confiança em Deus é impossível você aumentar a sua fé sem que você se relacione com Ele porque é impossível você confiar em alguém que você não conhece É impossível confiar numa pessoa Quando eu conheço a pessoa, numa semana eu não consigo confiar tudo nela Mas o relacionamento vai se cultivando E quanto mais se cultiva, mais você pode confiar ou não Então Deus se aparece para Gideão E o versículo 8 ao 10 diz assim Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Ele começa a falar, ele começa a explicar para Gideão que ele é: Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Deus começa a usar o profeta, Deus começa a usar a palavra dele para conversar com o povo. Ei, sou eu mesmo que fiz você vencer o Egito, o Egito, a Babilônia, os Midianitas, os Amorreus, era tudo inimigo de Deus. E ele sabia que o povo ficava fraco, como eu citei no começo, quando eles se esqueciam de Deus. E aí ele estava falando assim: ei, fui eu, ei, prazer, eu sou Deus, eu sou o Deus que tirei vocês. Prazer, meu nome é Deus Eu sou o Senhor Então quanto mais eu percebo Que eu não tenho confiança Quanto mais eu percebo que as preocupações Tomou meu coração Eu percebo o quanto eu estou distante de Jesus Porque se eu me aproximo dele A fé que vem por ouvi-lo E eu vou ouvindo a Deus E eu vou me relacionando com ele Eu começo a observar que eu sou muito mais Porque quando eu estou nele, sim Eu me torno um poderoso guerreiro mas seria impossível nós fazermos aquilo que Gideão fez, sem o próprio Senhor, e o texto continua, e aí Gideão começa a desabafar com Deus, Gideão começa a ser sincero com Deus, em Juízes do versículo 12 ao 13, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou as mãos de Midian Então aqui Gideão começa a desabafar com Deus Só que é interessante porque na situação que Gideão estava facilmente A gente não consegue reconhecer que o erro é nosso A gente começa a jogar o erro para Deus Ei Deus, mas não é você que nos tirou? E por que você nos abandonou? A gente começa a querer culpar a Deus dos nossos fracassos. A gente começa a querer culpar a Deus. Ei, Deus, você nos abandonou. Aí Deus fala assim, não, 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 foi eu que abandonei vocês, não. Vocês que me abandonaram e seguiram outros deuses. Ei, Gideão, você é poderoso guerreiro. Ei, ele começa a ajustar a identidade de Gideão. Ei, Gideão, você sozinho não é poderoso guerreiro. Mas você comigo, sim, se torna um poderoso guerreiro. E aí nesse desabafo eles começam a conversar E aí a verdade que liberta Ele conhece a verdade E Gideão começa a ser trabalhado pela verdade do céu Mas por que está acontecendo isso? Sabe, muitas vezes nós temos medo de desabafar com Deus Muitas vezes nós temos medo de conversar com Ele com sinceridade Mas o que Ele está procurando em nós é só sinceridade porque as suas dúvidas são respondidas por Ele Muitas vezes a nossa ignorância de falar uma coisa para Deus Ai ah, não, não pode falar assim com o Senhor Não, sim pode, porque Ele já conhece até antes que a palavra saia da tua boca Ele já sabe os seus pensamentos, então é melhor você falar com Ele E falar assim, Deus a situação está difícil A situação está difícil, ou não os meus pais te conheciam, mas nós não te conhecemos. Os meus pais falavam de você, mas eu não te conheço, Deus, eu preciso te conhecer. Porque isso que Gideon estava falando assim, os nossos avós contavam as histórias que você fazia. Os nossos pais contavam que você nos libertou do Egito, mas eu não te conheço. A nossa geração não te conhece. E é necessário que cada geração possa conhecer o Senhor porque quando nós conhecemos a Ele, há existe um nível de confiança, quando nós conhecemos o Senhor, quanto mais eu conheço Ele, mais eu confio no que Ele vai fazer, e Gideão continua com o relacionamento com Deus, e aí Juízes 6, 14, 15, continua, e o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu que está te enviando? Aí Gideão responde, ah Senhor Como posso libertar Israel Meu clã é o menos importante de Manassés Eu sou o menor da minha família E muitos de nós olhando da ótica de Gideão A gente começa a pedrejar Gideão A gente começa a falar assim, esse cara é muito medroso Esse cara, mas a situação que ele estava não é a mesma que a sua Quantos de nós começamos a julgar o nosso próximo Mas a gente não está na vida dele a gente não sabe a história da vida dele E quando nós olhamos para Gideão No que eu olho aqui, eu reconheço a humildade dele Ei Jesus, sério que você está falando comigo Eu sou o menor da minha família Não é melhor vocês usar os meus irmãos? E o que Deus procura É alguém que reconhece a sua limitação O que Deus procura É aquele que reconhece Ei Deus, eu não sou Não é melhor você fazer isso porque eu sou tão limitado Ei, você não me conhece e na verdade a história de Gideão aqui Não é sobre Gideão É sobre o Deus de Gideão Esse personagem bíblico aqui Que em alguns lugares Fala é o ano de Gideão Que ano de Gideão? Gideão não fez nada Foi Deus que fez através dele Então não é sobre Gideão, é sobre o Deus de Gideão Não é sobre Gideão É sobre esse cara que se acha pequeno Que talvez você tenha se achado pequeno E é só isso que Deus precisa Para fazer o milagre dele na tua vida porque quando você se acha alguma coisa, ele fala assim, ah, vai lá, então se vira, e quando nós olhamos Deão, eu olho para ele, eu falo, Jesus, rapaz, se você teve, como fazer através desse cara, o que, que o Senhor não pode fazer através da minha vida, então os personagens bíblicos, nenhum deles são perfeito, ano de Davi, não é nada de sobre Davi, é sobre o Deus de Davi, não é sobre Gideão, é sobre esse cara que não sentia qualificado para fazer aquilo que Deus chamou. Ei, com a força que você tem, você vai libertar. Deus começa a liberar o destino. Seu propósito é libertar Israel das mãos de Midian. Ele olha para ele e fala assim, não é possível. E o que você tem falado para Deus que não é possível Ele fazer através de você? O quantas coisas Deus nos convida a fazer com a nossa força. Não é com outra força não, é com a sua força. Porque o que você tem nas suas mãos é isso eu vi você quando ninguém estava vendo eu vi você lá no tanque de prensar uvas malhando trigo, os seus pais não estavam te vendo a tua esposa não estava te vendo mas eu Senhor, eu estava e quantas cenas que nós estamos passando que ninguém está nos vendo, mas o Senhor está te vendo Deus vê a sua dor Deus vê o seu sofrimento Deus vê a sua alegria, Deus vê as suas conquistas Ele também está vendo ele começa a falar Ei Gideão, É com a sua força É com a sua força Porque a sua força Não muda quem você é Mas eu em você Nos tornamos maioria E aí a história continua E o destino foi liberado Eu estarei com você Eu estarei com você E aí Gideão começa a partir Do efeito desse relacionamento De ouvir a Deus falar A vida dele é transformada A ponto de ele destruir os altares de Baal, ele destrói os altares de Baal e faz isso de madrugada, porque ele estava morrendo de medo. Ele chama o time dele, chama a equipe dele, aí galera, de madrugada a gente vai fazer isso para ninguém ver a gente. Ele foi lá e destruiu todos os altares que distraía as pessoas buscarem a Deus e aí ele em obediência, em coragem, ele começa a levar o um nível de coragem, e por quê? que esse cara já não é mais o medroso que a gente estava conhecendo? por causa do relacionamento que ele vai criando com Deus, e aí ele enfrenta, aquilo que a cidade dele tinha construído, vamos destruir tudo isso aí pai, destrói tudo, e aí quando ele destrói tudo, todo mundo acorda de manhã, a cidade já vê, cadê? Cadê o altar de Baal? e aí procura o pai dele, e aí o pai dele defende, porque é filho né, o pai dele fala assim, não, meu filho fez isso E esse Deus não fez nada Por que esse Deus não se defende? Então ele não serve para nada Aí um vê o temor Cria força, coragem Chama a cidade inteira É isso que nós vamos fazer A gente vai vencer esse altar aí do medo dos midianitas Que eles nos forçaram a construir Agora nós vamos destruir eles Sabe quando você fala uma coisa Que você fala, caramba, por que eu falei isso? Eu acho que Gideão deve ter passado por isso quando ele falou Aí pessoal, vamos enfrentar os midianitas Eu vou liderar vocês Ele, pai, o que, que eu fui falar? Porque ele estava corajoso, ele ficou gigante Deus está comigo E o problema é esse da nossa confiança quando você não sente que Deus está com você Então vai até ele E aí eu me entrego a ele e aí na próxima... Na próxima fase de Gideão que ele faz Ele constrói um altar de adoração a Deus E aí o altar de adoração a Deus No Antigo Testamento A gente traduz agora na linguagem de hoje Era o churrasquinho com Jesus Porque ele preparava um ambiente Para fazer o churrasco Chamava os animaizinhos, etc e tal E conversava com Jesus Ei Jesus, vem aqui, vamos, tomar um, vamos comer alguma coisa E a Bíblia relata que Deus se agradou disso Gideão construiu ali um altar de honra Em Juízes 6, 24 Gideão construiu um altar de honra E lhe deu este nome O Senhor é paz E até hoje o altar está em Ofra Dos Abiesrita. Então Gideão percebeu que o foco principal Era resolver o problema ah, então você está me dizendo, Deus, que você não nos abandonou. Foi a gente que te abandonou. Então o que é que abandonou? Ah, esses altares, Ah, então beleza, vamos resolver. Então não faz sentido você sair daqui sem resolver as distrações que você tem perdido o teu tempo. Que tirou você do foco da presença de Deus. Que não faz sentido a gente sair daqui sem resolver esses problemas. Porque senão a gente vai continuar sendo medroso. Dando ênfase ao que o mundo está fazendo, dando ênfase às culturas que estão surgindo, que nos afastam de Deus. Então Gideão, quando ele conhece a Deus, ele fala: Mas Deus, por que que a gente fez isso? Por que que a gente se afastou de você? Por que que a gente estava covardado? Por que a gente chegou nesse limite de sete anos, permitir esses caras nos humilhar? A ponto de a gente ter que criar buraco no chão para guardar o nosso tesouro e tampar para eles não observarem. Porque eles viviam escondidos Só que Deus ele faz questão De convidar o improvável Ele faz questão de convidar Gideão Que era o menor da tribo de Manassés Era o mais menorzinho, talvez o mais fraco Talvez o improvável, como eu e você Para que Deus deixe bem claro Que não é sobre Gideão é sobre quando Gideão se conecta com Deus, é quando nós entendemos que a nossa vida só faz sentido, quando nós nos entregamos a Deus por inteiro, quando a gente não deixa mais a circunstância à nossa volta nos abalar, porque nós sabemos que Deus é um Deus poderoso, porque Ele é grande, os inimigos sabiam disso Os midianitas sabiam disso Ei, não Vamos mexer com eles Quando eles se voltam para Deus A gente apanha deles Então não vamos nem mexer com eles Mas quando eles se distraem um em seres de distrações E a gente sim passa por dificuldades Talvez você é um comerciante Que a tua loja fechou Você passa por dificuldade E você não consegue mais Ter o nível de confiança que você tinha Quando era normal a vida e na verdade a pandemia serve para nos elevar cada vez mais a nossa confiança em Deus. Porque nós percebemos que nós não podemos confiar nem nos nossos negócios. Nem no meu acordar. E aí Gideão vai para o nível de confiança a Deus em Juízes 6, 36 ao 40. Todos vocês sabem, a maioria de vocês sabem que Gideão pede prova para Deus. E ele pede, Deus, molhe essa lã que aqui, ó, eu vou colocar uma lã aqui no meio. E eu quero que você molhe ela, só ela e o redor dela, o chão inteiro fica seco. Porque se você fizer isso, Deus, eu vou saber que você está comigo. E aí Gideão vai lá e vê, no outro dia ele acorda cedo, ele vê a lã o algodãozinho todo. Totalmente molhado e o chão todo seco ali. Ele fala assim: Meu Deus, ele adora a Deus. Ele começa a clamar a Deus, mas aí depois ele fala assim: Agora Deus, por favor, não pense que eu estou te incomodando, mas olha, é, você pode fazer o contrário agora, deixar o algodão 100% seco e o chão todinho molhado? E isso vai acontecer. Ele acorda e ele cria uma coragem. E o problema é quando nós usamos esse texto para difamar de Deus. Vocês acham, gente, que Deus ia perder o tempo dele difamando Gideão? Não, que Gideão, ele era um medroso, ele precisava ficar... Não, 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 sabe o que esse texto mostra para mim? Que Gideão queria ter 100% da confiança que Deus está comigo. Que Gideão estava falando que Moisés falou um dia. Ei Deus, você está querendo que eu vá lá para vencer o faraó, mas preste atenção. Eu não quero a sua promessa, eu não quero os seus milagres. Eu quero que você vá comigo. O que Gideão estava falando era exatamente isso O relacionamento Ei Deus, eu, eu gostei tanto de ficar com você Que eu preciso saber se você vai estar tá comigo Porque eu vivia a vida lá Malhando trigo No tanque de pensar uvas e eu não aguento mais aquela vida Eu não aguento mais viver sem você Eu não aguento mais viver distante de você Por favor, fala que você está comigo Fala que você não vai me abandonar os meus avós falavam de você os meus pais falavam de você mas a minha experiência ainda é muito nova eu quero saber se você não vai me abandonar nunca mais então aqui o texto está dizendo de um homem que não queria mais viver sem Deus de um homem que não queria mais confiar no seu braço forte de um homem que não queria mais se apoiar no seu entendimento como nós ministramos no início dessa série de um homem que não conseguiria mais viver longe de Deus que ele falou, Deus eu só tenho você Eu só tenho você. E por favor, não se afasta mais de mim. Por favor, mostra que você vai estar comigo. Mostra que vai ser por você. E aí Deus começa a responder E Gideon fica empolgado Ele fala, cara, a gente vai libertar o povo A gente vai libertar a nossa família A gente vai libertar os nossos pais A gente vai libertar a cidade de Indatuba A gente vai libertar a nossa nação brasileira Da opressão dos midianitas E Deus está confirmando, eu vou fazer E ele começa a entrar em uma, uma êxtase Aí ele já começa a se empolgar Chamar o um exército, tinha 32 mil homens E ele fala, vamos, vamos, vamos E Deus começa a falar, ei, vai com calma com calma Pensa que no seu conhecimento E por favor gente, entenda o que eu quero dizer O seu conhecimento na mão de Deus É poderoso, o seu conhecimento sem Ele É limitado Ah, por isso eu não vou mais estudar Não, não, se torne um PHD Daquilo que Deus te chamou para fazer Mas entenda que é Ele com você Nisso vai dar bom e o texto de Juízes 7, do 2 ao 3, diz assim. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para entregar Midian as suas mãos. a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou. Anuncie, pois, o povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Leade. E a Bíblia fala, então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Rapaz, tinha muito medroso nessa época. E não era medroso normal assim, não. Era medroso porque eles tinham razão. Sete anos apanhando. Sete anos que a gente. Eles vão para a lua, buf, apanhava. Vai um abraço, buf, apanhava. Rapaz, nos esconde, eles acham a gente. Os camelos, os camelos chegavam, os camelos atropelavam. Os caras apanhavam para os camelos. A situação era feia, os caras ficaram embora, desesperados. No versículo 7, de 7, capítulo 7, versículo 7, o Senhor disse a Gideão. Com trezentos homens que lamberam as águas, eu livrarei vocês entregarei os midianitas na sua mão. Mande para casa os, todos os outros homens. Gideão, ele, Deus fala assim, gente, você está com 10 mil, 10 mil é muito. Ei, 10 mil é muito, vocês ainda vão continuar orgulhosos, achando que foi... No, não, a gente estava em 10 mil homens, os covardes foram embora. E a gente começa a julgar os outros que foram. Aí Deus estava falando assim para ele, não, é, é, pede para eles beber água nesse riacho, aí, pede para beber água água no, no laguinho aí, que a forma que cada um beber, nós vamos separar o time. Aí uns ajoelharam para beber água, e outros abaixaram igual cachorro, assim, ó. os cachorros quando bebem água, eles bebem água olhando para frente. Os outros abaixaram a, a guarda. Então Deus falou assim, pede para esses aqui que olharam para frente, eu que manteram postura, que tinham foco, que são determinados, que são valentes, eles vão com você. E aí ficou o nome daquele filme, 300 de Espartas, que foi baseado nessa história. E aí Deus passa a estratégia para eles. Aí Deus fala para eles assim, Gideão, com uma mão você vai pegar a trombeta, a mão direita você vai ficar com a trombeta, e a mão esquerda você vai ficar com uma tocha na mão. E a tocha na mão com a trombeta não faz sentido Não faz sentido Por isso que nós temos que confiar em Deus Mesmo quando não faz sentido Porque o soldado mesmo Ele tinha um escudo na mão esquerda E uma espada na direita Mas de Deus não Tinha uma tocha, uma trombeta e você pega essa tocha, a trombeta e só com isso vai dar certo. E Gideão falou, rapaz do céu, não estou muito como será. E ele vai no exército, vocês conhecendo a história mais para frente, vocês lendo. Você percebe que Gideão vai perto do exército inimigo, os midianitas. E os caras falam, cara, Deus vai dar vitória para ele. A gente estava tudo apavorados. Se Gideão já tinha uma fama de medo, imagina os caras estavam com medo de Gideão. Só que aí Gideão, ele... Ele não sabia Porque os pensamentos de Deus São superiores ao nosso Gideão não sabia que a tocha Significava que quem tem Tocha no exército São os comandantes Quando você vai estudar a história de guerra Você percebe que só quem tinha tocha Era o chefe E quando os inimigos de Deus viu os trezentos chefes ele falou, Imagina o exército desses caras Tem muito líder aqui, vamos morrer os caras ficaram com medo disso Quando eles tocaram a trombeta Quando eles fizeram aquele barulho de 300 Que era só a infantaria que tinha Cara, esses caras são numerosos então, é, Vai dar errado E sabe o que aconteceu? Entre eles mesmo, eles brigaram Porque eles ficaram apavorados Cara, esses caras têm um exército gigante Olha quantas tochas tem Olha quantos guerreiros tem Olha quantos líderes tem Olha quanta infantaria desse cara tem E aí o que acontecia? Aqui não está falando de Midian só os medianitas, tava os amorreus, tava um time que se juntou para vencer o povo de Deus. E eu lembro quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu estava em São Paulo. E naquela época tinha gangues. Não sei se na época de vocês ainda tem, mas tinha gangue. E um amigo nosso tinha arrumado briga com os skinheads. os skinheads são aqueles caras com os cabelão, tudo doido da cabeça e tal. E o Naja, que era o nosso amigo, ele tinha arrumado briga com esses caras E o Naja era muito querido por toda a Zona Leste de São Paulo E aí juntamos várias gangues A nossa com outra, Vila Formosa, Tatuapé, Carrão, etc e tal Só que a gente não se conhecia E a estratégia nossa foi, vamos vamos tirar as camisas Porque esses skinheads não tem como tirar camisa com esse cabelão grande A gente vai estar sem camisa, a gente sabe que quem tiver sem camisa é o do nosso time e rapaz, foi uma guerra esse dia. Nunca viu tantos redes apanhando. Glória a Deus que ficou para trás isso. Mas esses caras não tiraram a camisa. Eles se confundiram entre eles mesmos. Cara, os caras são gigantes. Matou todo mundo. Sabe o que Gideão fez? Só glorificou a Deus. Porque nem tocou nos caras. Sabe, a nossa confiança em Deus... Nos faz vencer lutas que você nem vai precisar suar por isso, porque as lutas que nós vamos enfrentar, o que nós estamos enfrentando, nada mais é do que obediência a Deus, porque Ele falou uma coisa, eles vão fazer isso, o Gideão falou, rapaz, mas não faz sentido isso, tocha aí, como que a gente vai, vai botar fogo, como que vai, né? Ficar tocando. Mas não, ele obedeceu a Deus, ele confiou Mesmo quando não estava fazendo sentido E quando nós nos conhecemos a Deus Quando nós confiamos em Deus A gente sabe que a nossa luta é Ele que vence Através de nós Mas o milagre que Ele faz é impossível Nós conversarmos com as pessoas Porque ninguém vai entender Vocês são malucos Então Deus, Ele teve A ousadia De escrever a história de Gideão para você entender que se você está com medo Ele só precisa De você conhecer a Ele Deus está falando assim Ei, eu, eu, eu escrevi a história de Gideão O menor da sua tribo Porque talvez você se sinta assim Ei, Eu escolhi a história de Gideão Esse cara que era estratégico Mas não era o suficiente Porque talvez você tenha sido estratégico Mas não tem sido o suficiente eu escrevi histórias de Gideão Porque ele estava passando uma situação Que ele tinha que se esconder E talvez você tenha se escondendo Então Deus fez questão de escrever sobre Gideão Para nós não levantarmos a bandeira de Gideão Mas nós levantarmos a bandeira do Deus de Gideão Entender que Deus Ele quer esticar nossa confiança nele E assim que Ele fez com Gideão Ele pode fazer com você Olha o que o texto termina dizendo Juízes 8, 29, 28 Juízes 8, 28 diz assim Assim Midian foi subjugado pelos israelitas E não tornou erguer a cabeça Durante a vida de Gideão A terra desfrutou paz de 40 anos A Bíblia fala para nós sermos cabeça e não cauda Sabe o que significa ser isso? Ah, nós temos que ser cabeça e não cauda Cabeça, que pensa, cauda não pensa gente Deus quer fazer vocês pensarem e parar de ser influenciado e se tornar cauda para a sociedade porque o medo foi tomado as notícias, os profetas do caos os jornalistas que trazem as notícias para te colocar medo aí vocês têm se tornado cauda Deus está falando assim, olha a cabeça agora Deus quer te levantar como um influenciador que vai influenciar pessoas e não vai mais ser influenciados e por quê? porque nós reconhecemos que nós temos um Deus que é grande, que até os nossos inimigos têm medo deles, e que o nosso papel é destruir todo altar de confiança, que tirava o foco de nós confiarmos somente em Deus, tá bom, você pode ser sábio, tá bom, você pode ser inteligente, tá bom, você pode ser trabalhador, tá bom, você pode acordar mais cedo, mas nada disso funciona se nós não tivermos a Deus, então tira esse altar do trabalho escravo Tira esse altar de... Não, eu preciso, eu preciso Trabalhar dois, três empregos porque... Não, 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 tira esses altares Talvez você pode até fazer isso Mas o seu foco principal não é isso É uma bomba, vou ativar a bomba aqui Então você que está online nos assistindo Quero... e então, todos vocês vão ficar em pé agora para nós orarmos Oramos porque... Talvez você tenha sido como Gideão Talvez não tenha mais opção nessa vida A gente só pode, não tem mais o que fazer Talvez você tenha passado por um problema pontual Ou talvez você nem tenha passado por problemas Pouco importa a fase da vida que você está passando Deus quer estimular a confiança nele Pouco importa, talvez você criou expectativa No teu marido, a confiança Não, eu sei que ele vai trazer tudo Não, 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 não. seu marido é uma benção Sua esposa é uma benção, seu pai é uma benção Você é uma benção Mas cara, não faz sentido nenhum Nós confiarmos em deus. Não faz sentido nenhum Nós confiarmos em Davi Não faz sentido nós confiarmos em Abraão só, Eles só são heróis da fé Mas não são exemplos perfeitos O único exemplo perfeito é Jesus Cristo e aí por conta disso, nós não confiamos em Gideão Nós nos empolgamos com a história dele Nós nos empolgamos com Davi Porque a gente olha, cara, Abraão teve que mentir cara. E Deus levantou ele como pai da fé Não, pera um pouco Se eles que eram falhos Deus teve misericórdia e usou ele como instrumento O que ele não pode fazer comigo? essas histórias, elas me empolgam eu olho, Deus, como é que pode você pegar o menor, como é que pode você pegar esse cara que na minha ótica também é medroso, mas você não viu ele assim e se você não viu ele assim eu também não quero mais ver porque vocês falam que ele é poderoso guerreiro Deus, você está com um assado, não é possível um cara que faz isso aí, não, ele via assim porque, porque ele estava tomado por uma influência local, ele estava tomado por uma influência de uma nação, talvez um governante talvez uma pessoa, talvez a família talvez pensamentos fora da palavra de Deus fez com que Gideão esquecesse que ele era um poderoso guerreiro e Deus vai lá e ativa isso nele Ei, você lembra quando você era pequeno Ei, você lembra dessa história, cara, é isso aqui ó. Bum. aí Gideão fala assim, cara, é isso então, o primeiro apelo que eu quero fazer aqui é para você que se sente um Gideão, que se sente um Davi que se sente um Abraão, que se sente uma Ruth, que se sente uma Esté, todos eles limitados como eu e você mas que você quer agora entregar tudo que você tem a Ele ei Deus, essa série de confiança em Deus confiamos, é tudo que eu preciso pai é tudo que eu preciso, eu quero molhar a lã eu quero desmolhar ela, mas eu quero que você mostre que você está comigo eu quero sair daqui, desse lugar, tendo convicção que você está comigo. Se você é essa pessoa, nós vamos orar juntos. E o segundo apelo, você que está online também, é para você que quer se decidir por Jesus. É para você que quer entregar a sua vida a Ele. É para você que quer se abrir mão de todo muro que separava você. E eu não estou te oferecendo uma religião, eu não estou te oferecendo um conceito. Eu estou te oferecendo Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo é sobre Ele, e você quer entregar a sua vida para Jesus, que você também faça sua oração com a gente, porque nós temos que nos decidir nessa manhã, nós temos que nos decidir, você que está online na tua casa, não é à toa que o Espírito Santo te fez ouvir essa mensagem, e se você quer tomar essa decisão, existe um QR Code para você preencher, eu quero Jesus, eu quero Jesus, e você que está nesse lugar aqui, ao vivo com a gente, presencialmente, eu quero contar até três, te empolgando Para que você levanta suas mãos Eu sim, eu me decido por Jesus Eu quero Jesus na minha vida Eu não quero mais viver longe dele Eu não quero mais viver com influências Não, eu não, não quero uma religião Eu quero somente Jesus na minha vida Eu vou contar até três, juntos nós vamos contar E que vocês realmente possam levantar suas mãos Como um sinal de fé Ei Jesus, eu quero me entregar para você Eu me decido por você Então vamos juntos contar Juntos, juntos, juntos Vamos lá um dois três, levante suas mãos levante suas mãos, amém amém, amém, pessoas se entregando para Jesus se decidindo por Jesus eu fiz isso em 2001 e minha vida foi mudada completamente vamos dar um aplauso pra Jesus, igreja vamos dar um aplauso pra Jesus e vamos orar sim Jesus, nós estamos aqui pai, estamos aqui por causa de você Jesus não faz sentido, nós estamos aqui por outros motivos, pai. E se nós estamos aqui é por conta de você. Você é um Deus que nos amou de tal maneira, que deu tudo que o Senhor tinha para nós. Então, pai, levanta os novos de Deus. Levanta os novos ideões aqui nesse lugar. Levanta homens e mulheres, Pai, que eram limitados. E com a sua limitação, nas mãos de Deus, os improváveis vão ser aqueles que vão libertar a nação, que vão libertar a nossa cidade, que vão libertar as famílias, que vão libertar cada um, colégios, universidades, o Brasil e o mundo, Pai. Levanta homens e mulheres compromissados contigo, que a confiança dele estão maior do que nós. Em nome de Jesus,